0: 지금 여러분께서는 할트서울 복음 방송 주하나하나 5부 방송을 듣고 계십니다. 주하나하나 5부에서는 스토리타임과 렛츠 리더 바이블, 헬로우 지저스, 그리고 은혜의 설교 말씀이 준비되어 있습니다. 먼저 스토리타임 함께 하시겠습니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요. 스토리타임의 김순애입니다. 여러분들 홍수로 세상을 심판하셨던 성경 이야기 기억하시지요? 하나님께서는 노아 때처럼 세상을 다시 홍수로 심판하지는 않으시겠다 약속하셨지만 그 말씀이 다시는 홍수가 없다는 말씀은 아니지요. 이 시대에는 홍수는 종종 발생합니다. 오늘 스토리에서 홍수의 재난 소식을 전하는 윌슨 가족을 보게 되실 것입니다. 윌슨 할아버지의 외침을 들은 사람들이 어떻게 반응하는지를 함께 들어보며 구원의 이야기와 어떤 관계가 있는지 보겠습니다. 그럼 오늘의 스토리 The Flood 들어갑니다. 오늘의 주인공 윌슨 할아버지는 강가에 둘러싸여 있는 한 평화로운 마을에 살고 계셨습니다. 그리고 어느 여름날 할아버지 손주 4명이 할아버지 댁에 잠시 놀러왔는데요. 그런데 4명의 손주 중 앤디와 엘렌 그리고 지민은 예수님을 구주로 영접했지만 제프는 그러지 않았습니다. 아직 친구들과 노는 게더 좋은 제프는 부모님의 가르침과 심판의 날에 대해 경고를 전해주시는 할아버지의 가르침에도 아직 복음을 받아들여야 할 필요를 느끼지 못하고 있었습니다. 손주들이 여전히 할아버지 댁에서 머물고 있던 어느 날 평화로운 마을에는 검은 먹구름이 끼더니 엄청난 양의 비가 계속해서 내리기 시작했습니다. 할아버지와 아이들은 날씨 뉴스를 보며 큰 허리케인이 곧 북상하여 대서양에 가까운 지역들을 강탈할 예정이라는 소식을 듣게 됩니다. 할아버지는 일평생 이 마을에 사시며 이렇게 많은 비가 내리는 것은 본 적이 없다고 말씀하시며 불어나는 강물을 걱정스레 바라보셨습니다. 그때 앤디는 라디오에서 흘러나오는 날씨 뉴스를 통해 근처에 위치한 댐이 무너져 마을에 홍수가 날 수도 있다는 소식을 듣게 됩니다. 아이들은 혹시라도 모르니 늦은 시각 이지만 지금이라도 할아버지가 만든 보트를 타고 강 건너편 안전한 곳으로 대피했다가 날이 밝고 비가 멈추면 다시 돌아오자고 말합니다. 할아버지도 좋은 생각이라고 말씀하시며 모두 보트를 타고 강을 건너기 시작합니다. 보트를 타고 가던 중 할아버지와 아이들은 불이 꺼진 한 집을 발견하게 되고 혹시라도 누군가 이 심각한 상황을 모른 채 자고 있지는 않을지 모두 크게 소리를 질러 사람을 불러냅니다. 잠시 후 퉁명스럽게 대답하며 나온 한 남자에게 할아버지는 물이 아주 빠른 속도로 불어나고 있으니 원한다면 자신의 보트에 함께 올라타 나가자고 합니다. 그러나 그 남자는 지난 20년 동안 한 번도 홍수가 난 적이 없다며 오히려 할아버지에게 화를 내고는 다시 잠을 자러 집안으로 들어가 버립니다. 하는 수 없이 할아버지는 보트를 다시 출발시킵니다. 그리고는 계속해서 마주치는 사람들에게 홍수가 날지 모른다고 알려줍니다. 그러나 관심있게 듣는 사람은 아무도 없었습니다. 할아버지와 아이들은 마지막으로 한집 앞에 보트를 멈추고 그곳에 있는 사람들에게 상황을 알려야 했습니다. 그러나 파티를 하고 있는지 집안에서는 큰 음악소리와 사람들의 웃음소리가 가득했고 할아버지 홍수에 대한 경고에도 사람들은 비웃기만 합니다. 심지어 할아버지를 향해 만일 정말 홍수가 난다면 당신의 보트가 노아의 방주라도 되는 것이냐며 비아냥거리기까지 합니다. 어쩔 수 없이 할아버지는 아이들만 데리고 안전한 곳까지 도착하여 보트를 정박합니다. 그리고 얼마 지나지 않아 정말로 댐이 무너져 내리고 말았습니다. 엄청난 양의 물이 터져나와 강 근처 주변의 모든 집들이 강물에 잠겨버리고 말았습니다. 물론 할아버지의 집뿐만 아니라 방금 지나온 집들까지 순식간에 잠기고 말았습니다. 그 모습을 바라보며 할아버지와 아이들은 재앙을 피했다는 안도의 한숨을 쉬었지만 한편으로 자신들의 보트에 타지 않은 사람들을 생각하며 마음 아파합니다. 아이들은 사람들이 자신들의 말을 왜귀 기울여 듣지 않았는지 안타까워합니다. 그 중에 할아버지에게 당신이 노하냐고 놀리며 비아냥거렸던 사람도 떠올렸지요. 할아버지는 아이들에게 노아의 방주를 떠올리면 예수 그리스도를 영접한 그리스도인들의 모습이 그려진다고 말씀해 줍니다. 할아버지의 이 말이 무슨 뜻인지 어리둥절해하는 제프에게 할아버지는 예수 그리스도를 구주로 영접하고 무언받은 사람은 곧 다가올 심판의 날에 그 심판을 피하게 될 것이며 안전할 것이라고 설명해 주십니다. 그렇기 때문에 예수 그리스도를 구주로 고백한 앤디와 엘렌 그리고 지미는 그날에 안전하겠지만 제프는 우리가 마지막으로 만난 사람들처럼 친구들과 놀며 세상에 빠져서 코앞에 위험이 닥쳐온 것도 모르고 그 심판의 날을 맞이할 수도 있다고 말씀하십니다. 그리고 아직 구원의 배에 올라탈 기회가 있을 때더 미루지 말고 예수 그리스도를 영접하라고 말씀하시며 오늘의 드라마는 여기서 마칩니다. 찬양같이 들으시고 스토리타임 계속 진행합니다. 이야기를 듣다 보면 노아 홍수 이야기가 저절로 떠오르지요. 노아가 하나님의 말씀에 순종함으로 방주를 예비하는 동안 그를 바라보는 사람들은 얼마나 많이 비웃었을까요? 하나님이 처음 창조하신 지구에는 비가 필요 없었습니다. 모든 것이 완벽했기 때문이지요. 노아의 홍수 이전까지는 말입니다. 그렇기에 노아 시대의 사람들은 한 번도 비를 본 적이 없습니다. 그런 그들에게 비가 올 것이라고, 그 비가 우리를 심판할 것이라고 말하는 것은 믿을 수 없는 이야기일 것입니다. 방주가 완성되고도 하나님께서는 7일 동안 누구나 방주에 들어올 수 있는 기회를 주셨지만, 사람들은 노아를 비웃으며 들어가지 않았습니다. 베드로우소 2장 5절에서 오직 의를 전파하는 노아와 그 일곱 식구를 보존하시고, 경건하지 아니한 자들의 세상에 홍수를 내리셨으며 라고 하십니다. 노아의 여덟 식구만이 하나님의 말씀을 순정했지요. 노아가 하나님의 명령을 따라서 방주에 들어갈 때까지만 해도 홍수가 있으리라는 증조는 없었다고 합니다. 마태복음 24장 37절에서 38절 말씀입니다. 노아의 때와 같이 인자의 이맘도 그러하리라 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집 가고 있으면서 홍수가 나서 저희를 다 멸하기까지 깨닫지 못하였으니 인자의 이맘도 그와 같으리라. 노아의 홍수 이야기와 오늘의 스토리를 들으면서 우리는 복음을 전해야겠다는 생각을 하게 될 것입니다. 우리 자녀들에게 복음을 전해야 할 이유가 무엇이라고 생각하는지 물어보세요. 하나님 나라를 알려주고 싶어서, 혹은 구원의 소식을 전하고 싶어서, 하나님의 은혜가 감사해서 등등 자녀들 생각을 잘 들어보시고 모두 바르게 잘 대답했다고 칭찬해주세요. 오늘 스토리에서 홍수 재난의 소식을 전했던 할아버지는 손주들에게 예수 그리스도를 구주로 영접하고 구원받은 사람들은 곧 다가올 심판의 날에 그 심판을 피해 안전할 것이라고 설명해 주셨습니다. 그렇기 때문에 예수 그리스도를 구주로 고백한 손주들은 그날에 안전하겠지만 그들이 마지막으로 만난 사람들처럼 친구들과 놀며 세상에 빠져서 코앞에 위험이 닥쳐온 것도 모르고 그 심판의 날을 맞이할 수도 있다고도 경고하셨지요. 복음 전파를 망설이며 복음을 전하는 일을 부끄러워하거나 거절당하는 것 때문에 복음을 전하지 않는다면 듣지 못하여 구원에 이르지 못하는 사람들도 있을 것입니다. 로마서 10장 14절에 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요 라고 말씀하십니다. 복음은 구원받은 그리스도인들을 통해 전파되는 것입니다. 예수님께서도 마태복음 28장에서 그러므로 너희는 가서 라고 말씀하셨습니다. 좋은 소식을 들은 사람은 마땅히 그 소식을 전할 책임이 있습니다. 자녀들에게 우리가 가는 곳에는 어디든 복음이 전해져야 한다고 말해주세요. 아직도 전혀 복음을 듣지 못한 가난한 영혼들이 곳곳에 있다고 말입니다. 그들은 우리들의 발걸음을 필요로 하는 사람들이라고 얘기해주세요. 우리는 주님의 구원의 소식, 복음을 전하기만 하면 되는 것입니다. 씨앗이 심기지 않은 땅에서는 열매는 물론이거니와 싹이 나오지 않습니다. 복음을 전하는 것은 씨앗을 뿌리는 것과 같지요. 로마서 10장 17절에 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라 라고 합니다. 기도만 하고 복음을 심어주지 않으면 안 되겠지요. 우리가 복음을 전할 때 아무리 이야기해줘도 듣지 않는 사람들이 있고 하나님의 은혜를 저버리는 사람들이 있습니다. 우리의 일은 전하는 일이지만 그 사람들을 설득해서 구원에이르도록 하는 일은 우리의 일이 아닙니다. 우리에게 주어진 일은 누구에게든 복음을 전하는 일이고 그 이후에 복음을 받아들이건 받아들이지 않건 그것은 우리가 할수 있는 일이 아닙니다. 그렇기에 그 부분에 대해 우리 자녀들이 자유하도록 해주세요. 혹시라도 받아들이지 않는 사람들이 있더라도 그것이 우리 자녀의 잘못이 아님을 말씀해 주세요. 고린도전서 3장 6절에서 7절 나는 심었고 아블로는 물을 주었으되 오직 하나님께서 자라나게 하셨나니 그런즉 심은이나 물 주는 이는 아무것도 아니로되 오직 자라게 하시는 이는 하나님 뿐이니라. 이 말씀을 같이 읽으시며 복음 전파의 결과는 하나님께 맡기고 조금 더 편안하게 때를 얻든지 못 얻든지 힘써 복음을 전하는 우리가 되자고 자네들에게 얘기해주세요. 아직 구원의 배에 올라탈 기회가 있을 때더 미루지 말고 예수 그리스도를 영접할 수 있도록 우리의 발걸음들이 복음을 전하는 아름다운 발걸음이 되기를 소망합니다. 이번 한주 동안도 우리 보금방송 애창자 여러분과 자녀들은 만나는 모든 사람을 살리는 살림꾼으로 사시길 바라며 프리타임 오늘 이 시간 여기에서 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 레츠 리더 바이블로 이어드립니다.
2: 예칭자 여러분 안녕하세요 레트리더 바이블 진행의 박재필입니다. 지난 시간 마지막에 마태복음 5장 16절 우리의 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 우리의 착한 행실을 보고 하늘에 계신 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하라고 하신 예수님의 말씀을 다시 생각해보며 어떤 행실을 해야 사람들이 하나님께 영광을 돌릴지 오늘 생각해 보자고 말씀드렸습니다. 과연 어떤 행실이 사람들로 하여금 하나님께 영광을 돌릴 것이라 생각하시나요? 여러 가지가 있겠죠? 남을 돕는 일, 친절한 일, 사랑하는 일 많을 텐데요? 그럼 이런 일을 하면 사람들이 하나님께 영광을 돌릴까요? 물론 그럴 수 있겠지요. 하지만 한번 생각해 보세요. 꼭 크리스천만 이런 일을 할까요? 크리스천만 친절하고 사랑하고 남을 도울 수 있을까요? 다른 종교를 가지고 있는 사람들도 남을 돕고 친절한 일을 하고 사랑을 나누어 줄수 있을 텐데 말입니다. 그런 사람들의 행실을 보고 사람들이 하나님께 영광을 돌리지는 않겠지요? 그렇다면 예수님께서 말씀하시는 행실이란 다른 사람들과 다른 행실을 말씀하시는 것이 아닐까요? 오늘 우리가 함께 읽을 마태복음 5장 19절에서 32절에는 예수님께서 말씀하시는 행실이 어떤 행실인지 잘 적혀 있습니다. 세상에서는 나쁜 생각만 품고 있고 그 나쁜 생각을 행동으로 옮기지 않으면 잘못이 없다고 판단합니다. 죄가 아니라고 하지요. 예를 들어 누군가에게 아주 좋은 새로운 전화기가 있다고 생각해 보지요. 내가 꼭 가지고 싶었던 전화기이지만 나는 돈이 없어서 살 수는 없었지요. 그런데 그 사람이 내 앞에 전화기를 놓고 잠시 화장실을 갔다고 생각해 보지요. 순간 내 마음속에 그 전화기를 재빨리 내 가방에 넣고 싶은 생각이 듭니다. 이리저리 갈등하던 중 전화기 주인이 돌아옵니다. 그래서 결국 그 전화기를 숨기지 못했지요. 이런 경우 그는 자신의 나쁜 생각을 행동으로 옮기지 않았기에 죄가 없다고 말할 수 있고 또 인정해 줄수 있습니다. 그러나 예수님의 말씀은 그렇지 않습니다. 예수님의 기준은 훨씬 높습니다. 형제에게 화를 내는 것도, 형제를 무시하는 것도, 욕하는 것도, 누구에게 원망당할 일을 한 것도 아주 심한 죄라고 말씀하시지요. 또한 마음만 품는 것도 이미 마음의 죄를 진 것이라고 말씀하십니다. 예수님께서 원하시는 것은 바로 이런 것입니다. 세상의 수준에 머무는 것이 아니라 세상의 수준을 넘어선 것이지요. 그렇지 않고서는 세상 사람들은 우리가 세상 사람들과 다르다는 것을 알지 못합니다. 그렇기에 우리의 행동을 통해 하나님께 영광을 돌리지도 못하지요 우리에게 중요한 것은 마음입니다. 우리의 마음이 정결하면 우리의 행동도 정결하게 됩니다. 우리의 마음이 더러우면 우리의 행동도 더럽게 되지요. 여러분은 이 사실을 잘 알고 계시나요? 점검하시기 바랍니다. 여러분의 행동을 통해 사람들이 하나님께 영광을 돌리고 계시는지 말입니다. 여러분의 속사람부터 변화되기를 바라며 이 시간 마치겠습니다.
0: 예수님의 발자취를 따라가 보는 시간입니다. 헬로우 지저스 함께 하도록 하겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 헬로우 지저스 진행의 김민석입니다. 예수님은 많은 기적과 이적을 행하셨습니다. 그 중에 맹인의 눈을 뜨게 해주시는 사건이 있었는데요. 태어날 때부터 평생을 앞을 보지 못했던 사람이 예수님을 만나보게 되었으니 얼마나 놀랍고 기쁜 일일까요? 그러나 뜻밖에도 그 모습을 지켜본 사람들의 반응은 그렇지 않았습니다. 왜냐하면 예수님께서 맹인을 고치신 날이 바로 안식일이었기 때문인데요. 안식일에는 아무 일도 하면 안 된다고 알고 있었기 때문입니다. 그 일이 사람을 살리고 고치는 일이라 할지라도 하나님의 말씀을 오해했던 바리새인들은 그것이 죄라고 생각했었지요. 어떤 일이 일어날 것인지 오늘 스토리를 통해 함께 보도록 하겠습니다. 예수님과 함께 길을 가던 제자들은 한 태어날 때부터 앞을 보지 못하는 사람을 마주치게 되었습니다. 당시 유대인들은 질병은 죄의 결과로 인식했었습니다. 제자들도 역시 이 맹인을 보고 분명 누군가의 죄로 인해 태어날 때부터 이러한 병을 가지고 태어난 것이라고 믿었습니다. 그래서 그것이 과연 누구의 죄 때문인 것인지 몹시 궁금했습니다. 그래서 예수님께 이렇게 물었습니다. 예수님, 저 사람이 맹인이 된 것은 누구의 죄 때문입니까? 저 사람의 죄 때문입니까? 아니면... 저자의 부모의 죄 때문입니까? 이거참 궁금합니다. 제자들의 질문에 예수님은 뜻밖의 대답을 하십니다. 너희가 오해를 하고 있구나. 그렇지 않다. 이 자가 태어날 때부터 앞을 보지 못하는 상태로 태어난 것은 이 자의 죄 때문도 혹은 그의 부모의 죄 때문도 아니다. 이 사람이 앞을 보지 못하는 상태로 태어난 것은 하나님 아버지께서 하시는 일을 오늘 너희에게 알게 하기 위하여 미리 준비하신 것이다. 제자들에게 이렇게 말씀을 하신 예수님은 흙에 침을 뱉어 그것으로 진흙을 만드시고는 그것을 맹인의 눈에 발라 주셨습니다. 그리고는 그에게 실로암 연못에 가서 씻으라고 말씀하셨지요. 예수님의 말씀을 듣고 맹인은 실로암에 가서 눈에 묻은 진흙을 씻어내었습니다. 그러자 놀랍게도 그가 볼수 있게 되었습니다.
4: 오, 오, 이럴 수가, 이럴 수가 보인다, 보이기 시작했다.
3: <웃음> 태어날 때부터 볼수 없었던 맹인이 볼수 있게 된 놀라운 기적이 일어났습니다. 감격에 겨운 그는 감사함에 눈물을 흘리며 예수님께로 돌아갑니다. 그런데. 그때 눈이 뜨여 돌아오는 맹인을 보며 사람들은 놀라 수근거리기 시작했습니다.
4: 아니, 저 사람 전에 여기서 구걸하던 그 맹인 아닌가? 무슨 소리야? 그 사람은 앞을 전혀 못 보던 사람이지 않은가? 어떻게 맹인이 하루아침에 눈이 떠져서 돌아다닌단 말인가? 그러게 말이야, 아니겠지? 하지만 정말 닮았는데, 이것 보게나. 아무리 봐도 그 맹인이 맞는 것 같아 얼굴 까맣고 입술 두꺼운 게그 맹인이 분명 맞는데? 쌍둥이 동생이 있었나? 사람들의 수근거리는 소리를 듣고 맹인이 말합니다 여러분 제가 그 맹인 맞습니다 좀 전까지 여기 앉아서 구걸하던 그 사람이 바로 접니다 저 거봐 내 말이 맞잖아 내 눈은 못 속인다고 하니까 여보쇼 그럼 어떻게 갑자기 눈을 뜨게 되었단 말이요 예수님께서 저를 고쳐주셨습니다 진흙을 만드셔서 그걸로 제 눈을 바르시고는 실루암 연못에 가서 씻으라고 하시는 것이 아니겠습니까 그래서 그렇게 했더니 제가 이렇게 앞을 보게 되었습니다 정말이오? 아니 그 예수라는 분이 지금 어디 있습니까? 그분 어, 어디 가셨는지 좀 전까지 있으셨는데 저도 잘 모르겠습니다.
3: 한참을 예수님을 찾던 사람들은 더 이상 예수님을 찾지 못하자 하는 수 없이 맹인이었던 그 사람만 데리고 바리세파 사람들에게 갑니다. 바리새인들도그 맹인이었던 사람에게 어떻게 눈을 뜨게 되었는지 묻습니다. 맹인이었던 그는 좀 전에 사람들에게 해주었던 말과 같은 대답을 하지요. 그러자 바리새인들 사이에 분쟁이 일어납니다. 아니 뭐라고?
4: 안식일에 진흙을 반죽해서 맹인의 눈을 띄었다고? 아니. 감히 어떻게 안식일에 진흙을 반죽하는 일을 하여 안식일을 어기는 것인가? 이런 고의한 사람을 봤나? 아니 이 사람아 지금 안식일에 진흙을 반죽한 게더 큰일인가 아니면 맹인이 눈을 뜬게더 큰일인가 이게 가능한 일이 아니지 않은가 이런 놀라운 기적을 행할 수 있다면 그가 하나님의 보내심을 받은 자가 아니겠는가 얘기 사람아 무슨 소리를 하는 것인가 아니 안식일도 안 지키는 사람이 어떻게 하나님의 보내심을 받은 사람이 될수 있겠는가 하나님의 보내심을 받았다면 당연히 안식일을 거룩히 지켜야 할 것이 아닌가 이보게 맹인 아 이제는 맹인이 아니지 어쨌든 자네는 어떻게 생각하나 예수라는 그자가 자네의 눈을 뜨게 해주었으니 자네가 한번 말해보게 자네는 그 사람이 누구라고 생각하나 네 저는 그분이야말로 하나님이 보내신 선지자라고 생각합니다. 그렇지 않고서야 어떻게 날 때부터 눈을 뜰수 없었던 저의 눈을 뜨게 해주실 수 있겠습니까? 뭐라고? 이런 정신나간 녀석! 어떻게 안식일도 지키지 않는 자를 하나님이 보내신 자라고 함부로 말을 한단 말이냐? 네, 이 녀석! 처음부터 예수라는 놈을 유명하게 해주기 위해 짜고서 거짓말을 하는 게 아니냐! 내 놈이 날 때부터 맹인이었다는 것도 거짓말이지!
3: 화가 난 바리새인들은 맹인이었던 이 사람이 정말 날 때부터 앞을 전혀 보지 못했던 것인지조차 믿지 못했습니다. 그래서 결국 이 사람의 부모를 불러 확인을 하지요. 그러나 부모는 모든 일을 사실대로 말을 하게 되면 결국 아들의 말처럼 예수님을 그리스도라 인정하는 것이 되는 것이고 그리 되면 유대인들로부터 회당에서 쫓겨날 수도 있기에 두려워 제대로 대답을 하지 못했습니다. 그의 부모들은 두려워 떨며 자신들의 아들이 다큰 어른이니 자신들은 그가 태어날 때부터 보지 못한 것 외에는 어떻게 지금 보게 되었는지는 알지 못한다며 그에게 물어보라고 하며 답을 회피합니다. 하리세인들은 다시 아들을 불러 무서운 어조로 말했습니다.
4: 내 녀석이 지금 무슨 말을 하는지에 따라 하나님께 영광이 될 수도 그렇지도 않을 수 있다는 사실을 잘 생각하고 똑바로 대답하도록 해라. 우리는 그 예수가 죄인이라고 생각하고 있다. 내 녀석의 생각은 무엇이냐? 글쎄요, 그분이 죄인인지... 아닌지 저는 모릅니다. 그러나 제가 한 가지 분명히 알고 있는 것은 앞을 보지 못했던 제가 지금은 앞을 보고 있다는 사실입니다. 무언가 그 자만이 아는 특별한 약을 썼든지 마술을 부렸던지 했겠지 똑바로 말해보거라! 어찌 그 자가 너의 눈을 고친 것이냐! 이미 몇 번이나 말씀드리지 않았습니까? 그분이 진흙을 이겨서 내 눈에 넣어주시고는 실로암에 가서 씻으라고 하셔서 그대로 했더니 보인다고 말입니다. 자꾸만 그 방법을 물으시는 것을 보니 혹시 여러분들도 예수님의 제자가 되려고 자꾸 물으시는 겁니까?
3: 맹인의 말에 바리새인들은 화를 내며 맹인에게 욕설을 퍼부었습니다.
4: 아니 이런 무험한 놈을 보았나 내 네, 이놈 너는 예수의 제자인지 모르겠지만 우리는 율법을 주신 모세의 제자들이다. 어디 근본도 없는 죄인이 감히 우리를 가르치어 들으냐? 예수는 하나님으로 직접 말씀을 받는 모세의 율법을 지키지 않으니 우리는 그를 받아줄 수 없다.
3: 화가 머리끝까지 난바리새인들은 결국 그를 회당에서 쫓아내버렸습니다. 그리고 이 소식을 들은 예수님께서는 맹인이 되었던 그를 찾아와 주셨습니다. 내가 너의 눈을 띄어준그 사람을 믿느냐
4: 선생님 믿고 말고요 정말 궁금합니다 그분이 어디 계십니까 알고 계시다면 제게 좀 알려주십시오 제가 당장 그분을 찾아가 따르겠습니다 지금 내
3: 눈으로 보고 있는 내가 바로 너의 눈을 띄어준 그다 내가 이 땅에 온 이유는 자신들이 본다고 착각하는 자들은 보지 못하게 하고 자신이 보지 못하여 도움이 필요한 자들의 눈을
4: 띄어주기위함이다 오! 주님! 제가 믿습니다! 어. 제 눈이 띄어졌으니 주님이 보입니다!
3: <웃음> 맹인이었던 사람은 평생 본 것이 없었지만 하나님의 아들을 알아보았습니다. 그러나 반면 모든 것을 안다고 자부하던 종교 지도자들은 자신들의 메시아를 알아보지 못했습니다. 예수님을 알아보고 그분을 믿을 수 있는 방법은 하나님께서 그 눈을 띄어 주셔야 하는 것입니다. 여러분의 눈은 예수님을 향해 띄어 있습니까? 혹시 그렇지 않다면 하나님 아버지께서 여러분의 눈을 뜨게 해주시라고 간구하시기 바랍니다. 또한 여러분 주위에 있는 자들의 눈도 띄워주시라고 기도하시기 바랍니다. 헬로우 지저스 오늘 이 시간 여기에서 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 이 땅에 오 주밖에 나를 채울 수 없네 주님의 평안 내 안에 있네 그 누구도 빼앗을 수 없네 이 땅에 오지 주 밖에 채울 수 없네 주님의 평안 내 안에 있네 그 누구도 빼앗을 수 없네 세상은 변해가고 소망은 힘을 잃어도 변함없이 붙드시는 그 원의 손길, 폭풍이 몰려와도 두려움 물러가네. 우리 위에 싸우시는 그 손을 의지해. 이 음, 예 세상 어디에서.
0: 시리즈 설교 시간입니다. 캘리포니아주 LA에 위치한 한길교회 노진주 목사님께서 3월 5주 동안 교회가 보는 환상들이라는 제목의 시리즈 설교를 전해주십니다. 그네 번째 시간으로 오늘은 스가랴 5장 1절에서 4절 말씀을 본문으로 정결한 교회라는 제목의 설교 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
7: Hello. 아, 저희가 스가리아서를 보면서 첫날 담장 없는 도시의 환상 그 이미지를 생각해 보았고 둘째 날그 불에서 꺼낸 그슬린 나무의 이미지를 저희가 함께 생각해 보았습니다 그리고 셋째 날 힘으로 되지 아니하고 능으로 되지 아니하나 나의 신으로 된다고 하는 그수르바벨에 보여주신 환상의 말씀을 생각해 보았고 오늘 이제 네 번째 시간 저주의 두루마리에 관해서 한번 하나님께서 왜 이런 환상을 보여주셨을까를 생각해 보기를 원합니다 5장 1절부터 4절까지는 말씀인데요 하나님의 말씀 저희가 함께 봅니다 내가 다시 눈을 들어본 즉 날아가는 두루마리가 있더라 그가 내게 묻되 내가 무엇을 보느냐 하기로 내가 대답하되 날아가는 두루마리를 보나이다 그 길이가 2 0규빗이요 너비가 1 0규빗이니이다 그가 내게 이르되 이는 온땅 위에 내리는 저주라. 도둑질하는 자는 그 이쪽 글대로 끊어지고 맹세하는 자는 그 저쪽 글대로 끊어지리라 하니 만군의 여호와께서 이르시되 내가 이것을 보냈나니 도둑의 집에도 들어가며 내 이름을 가리켜 망령되이 맹세하는 자의 집에도 들어가서 그의 집에 머무르며 그 집을 나무와 돌과 아울러 사르리라 하셨느니라 하니라 사람들은 자신이 모두에게 특별한 존재일 수는 없어도 적어도 누군가에게는 특별한 존재이기를 원합니다 다 같은 구역원들이고 다 사랑하는 사람들이기는 하지만 누군가 나를 조금 특별하게 생각해 주면 더 고맙고 심지어는 식구들 중에도 특별한 사람이고 싶을 때가 있습니다 미국 속담에도 Everybody's friend is nobody's friend라는 말이 있습니다 모든 사람의 친구는 아무의 친구도 아니다 라는 말이 있는데 모든 사람들에게 골고루 잘해주는 건참 고마운 일이지만 사람들이 감동을 받을 때는 남들에게 다 잘해주는 만큼 나에게 잘해주었을 때 감동을 받는 게 아니라 내가 특별한 사랑을 받고 있다고 생각할 때 사람들은 더 감동받는 것 같아요. 그래서 심지어는 가족들 간에도 그런 특별한 사랑을 확인하고 싶어서 남들과 조금 차별화된 사랑을 한번 확인하고 싶어서 사람들을 황당하게 만드는 질문을 하기도 합니다. 어린아이에게 엄마가 좋으냐 아빠가 좋으냐는 질문도 그런 질문인 것 같고 아내와 엄마가 물에 빠지면 누구를 더 먼저 건지겠느냐는 이런 질문으로 남편을 당황하게 만드는 것도 사실은 조금이라도 더 특별한 사람이고 싶은 마음 때문일 겁니다. 저는 솔직히 누구를 더 사랑하느냐 든지 무엇이 더 좋으냐는 질문이 조금 불편한데 특별히 음식에 관해서 더 그렇습니다. 무슨 음식을 좋아하느냐고 질문을 받으면 그냥 다 좋아해요 라는 이 답이 얼마나 밋밋하고 얼마나 진부한 답인가 하는 건잘 알고 있고 그래서 조금 다른 답을 아니면 솔직한 답을 하고 싶기는 한데 사실은 솔직한 답이 좀 애매하다는 거죠 고기를 좋아한다고 하면 회가 먹고 싶어지고 짜장면을 좋아한다고 하면 냉면한테 미안한 마음이 들고 그래서 차마 대답을 못하죠 어, 특별한 대접과 사랑을 원하면서도 나만 특별한 사랑을 받는 것은 공평한 일이 아닐 것이라는 이 양심의 소리는 하나님의 사랑에 대해서도 무한한 감사와 어, 무한한 기쁨을 느끼면서 동시에 의문을 갖게 만들기도 합니다 성경이 말하는 하나님의 사랑은 보편적인 사랑이 아니라 특별한 사랑이기 때문에 그렇습니다 하나님이 우리를 찾아오셔서 내가 너를 사랑한다 말씀하실 때그 말의 의미는 이 선택에 의한 것이라면 내가 너를 특별히 사랑한다 하는 말씀이 곧 구원의 소식이기 때문에 그렇습니다. 만일 하나님께서 우리에게 이렇게 말씀하신다면 하나님은 하나님의 사랑에 어떤 반응을 보여야 하나님께서 기뻐하실까요? 물론 우리가 하나님께 보일 수 있는 반응은 기쁨과 감격, 감사입니다. 받을 수 없는 사랑을 받았다는 점에서 특별한 것이고 하나님의 희생을 통해서 우리가 우리에게 임한 은혜이기 때문에 더욱 감동스러운 것이고 무조건 우리를 사랑하셨다는 점에서 우리는 감사하지 않을 수 없습니다. 어찌 나 같은 죄인을 주님께서 사랑하십니까? 내가 무엇이 간데 나를 이처럼 특? 특별하게 대하십니까? 생각할수록 눈물이 흐르고 가슴이 벅찬 사랑임에 틀림이 없습니다 그런데 때로는 이러한 특별한 사랑에 대한 감사의 표시가 아주 이기적이고 그리고 아주 편파적이라고 생각이들 때가 있습니다 내가 이렇게 감사해도 될까라는 그러한 생각이 들 때가 있고 우리가 하나님께 그렇게 감사하지만 그 감사가 마치 내가 저 세리와 같지 아니함을 인하여 감사하나이다 나를 특별히 사랑하셔서 좋은 집을 주시고 다들 직장이 어렵다는데 나만 사업이 번창하게 해주시니 정말로 하나님의 특별한 사랑이 감사합니다 남은 다 아파서 힘들어 하지만 하나님이 내 병은 고쳐주셨으니 정말로 감사합니다 라고 특별히 사랑하셔서 저 죄인들과 같은 운명에 처하지 아니함을 감사합니다 라고 했던 바리새인의 기도처럼 우리의 감사가 들릴 때가 있다는 말이죠. 여러분도 그런 질문을 받으셨겠지만 하나님께서 전능하시고 사랑이 많으신 하나님이시라면 왜 모든 사람들을 구원하지 않고 일부 사람들만 선택해서 구원하시는가 라는 질문을 아마 받으셨을 거라고 생각합니다. 우리는 이런 질문을 받으면 왜 하나님께서 모두를 사랑하지 않고 일부만 사랑하셨는가? 아니면 특정한 사람들을 선택하셔서 사랑하시는가? 라는 질문을 받으면 우리는 종종 예전 교리를 설명하려고 하기도 하고 토기장이가 진흙을 가지고 자기의 뜻대로 그릇을 만드는데 누가 감히 그 하나님의 주권에 도전하느냐고 불쾌하게 그렇게 반응을 하기도 합니다. 저는 교리적으로 그 부분에 할 말이 많기는 하지만 사실은 누가 왜 하나님이 모든 사람들을 구원하지 않습니까? 라는 질문을 한다면 저는 이런 질문들이 솔직히 조금 고맙기도 하고 그리고 안타깝기도 합니다. 이런 질문을 할 정도로만 인간이 이기적이 아니라도 절망적이지 않겠다 싶기 때문에 고맙습니다. 물론 그런 질문을 하는 동기가 구원받지 못한 사람들에 대한 안타까움이나 아니면 그들에게도 하나님의 은혜가 임하기를 원하는 간절한 마음 때문이 아니라 단순한 신학적 호기심 때문에 아니면 하나님을 부정하기 위한, 하나님의 선하심을 부정하기 위한 억지스러운 질문이라면 뭐 이런 대화 자체가 별로 의미가 없겠다고 생각합니다만은 정말로 모든 사람에게 구원이 임하기를 원하는 마음에서 모든 사람에게 임하는 하나님의 특별한 사랑이 모든 사람에게 다 특별해서 그냥 보편적으로 보일 만큼 그렇게 임했으면 좋겠다 싶은 마음 때문이라면 아니 나는 하나님의 은혜를 경험하고 있지만 내 남편이 주님을 알았으면 좋겠고 내 친구가 예수를 믿었으면 좋겠고 그리고 내 사랑하는 가족들 자식들이 주님 안에 있었으면 좋겠고 주변에 있는 사람들이 다 예수 믿고 행복하게 그 생을 영원한 나라를 기업으로 받을 수 있으면 좋겠는데 그런데 왜 하나님의 사랑이 그들에게는 임하지 않습니까? 를 묻는 그러한 안타까운 마음이라면 저는 그 질문은 하나님께서 기뻐하실 질문이고 그리고 또한 결국은 그 질문이 선교와 전도를 가능하게 하는 질문일 거라고 생각합니다 하나님께서 내가 너를 특별히 사랑하여 너를 지명하여 불렀으니 이제 너는 내 것이다 라고 말씀하실 때 그와 같은 사랑을 받을 자격이 없는 우리로서는 당연히 충분히 흥분과 감격으로 하나님을 찬송하고 즐거워할 것이지만 그 사랑을 하나님의 사랑을 받은 그 사랑의 감사가 그와 같은 은혜를 받지 못한 사람들에 대한 경멸과 고소함으로 이어지는 것은 정말로 바람직하지 않다는 말이죠 내가 그 사랑을 받았기 때문에 그 사랑을 받지 못한 사람들을 경멸하거나 무시하거나 아니면 그들로부터 자꾸 차별화시켜서 그들을 정죄하는 듯한 그러한 모습은 바람직한 모습이 아닐 겁니다 어, 물론 의인이 고난을 받고 악인이 형통하는 것을 보면 속이 뒤집혀지기도 하고 하나님의 심판과 저주를 부르고 싶어서 어떤 특정한 사람들에게는 사랑이 아닌 심판과 저주가 임했으면 좋겠다 생각될 때도 있지만 그럼에도 불구하고 우리는 사실은 그래서 누구에게 임한 어떤 특정한 심판, 저주라는 그말 자체도 우리의 마음을 불편하게 만들기는 합니다 차마 험하게는 말할 수 없어서 뭐 앙증맞은 저주를 좀 하기도 합니다 나가다가 자빠져서 코가 깨지라든지 더도 말고 덜도 말고 딱너 닮은 딸만 낳으라든지 뭐 이런 말들은 왠지 그냥 앙증맞은 것 같기는 한데 어, 그래도 그런 말도 좀 듣기 불편할 때가 많이 있을 것 같아요. 왜 하나님께서는 모든 사람을 사랑하지 않습니까? 라는 이 질문은 바꿔서 말하면 왜 하나님은 어떤 사람은 지옥에 가도록 내버려 두셨습니까? 라는 말일 것이고 왜 어떤 사람은 지옥에 가도록 내버려 두셨다는 말은 결국은 왜 하나님이 어떤 사람은 저주하십니까? 라는 그러한 말로 들릴 수 있을 것 같습니다. 저는 오늘 왜 하나님이 그렇게 하시는가에 관한 이야기보다 하나님께서 그렇게 말씀하실 때 하나님의 어떤 그 구원하시는 하나님의 주권에 관한 이야기보다는 오히려 그것을 통해서 하나님이 우리에게 요구하시는 것이 무엇일까를 생각하는 게더 좋을 것 같습니다. 사랑의 하나님께서 꼭 저주를 하셔야 합니까 조금만 더 참고 조금만 더 강하게 역사하셔서 구원하실 수는 없습니까 아무리 원수이고 아무리 적이라 할지라도 영원히 저주하는 것은 너무 가혹한 일이고 그냥 조금 혼만 내시면 안 되겠습니까 이런 질문들이 늘상 우리 마음 그 가장자리에 항상 맴돌고 예, 하나님의 그그 정의를 마치 정답인 것처럼 제시할 때도 있지만 어느 때는 그 하나님의 정의에 대한 강조가 마치 하나님의 공의는 죄인을 심판하고 싶어서 못 견디는 분인 것처럼 그렇게 만들기도 해서 공의에 대한 강조가 죄인들을 향한 하나님의 심정을 온전히 대변하고 있지는 못하다는 생각도 지울 수가 없습니다. 예수를 믿지 않는 자들은 지옥에 간다 그 말은 틀림없이 맞는 말인데 저는 분명히 믿는데 예수를 믿지 않는 자는 지옥에 간다 라고 그렇게 말을 할때그 의도는 너는 내가 기필코 지옥에 가게 만들겠다는 그 뜻이 아니라 그러니까 예수를 믿으라는 말이면 이거는 저주가 아니라 사랑이어야 한다는 말입니다 그런데 우리는 그렇게 듣지 않는다는 게, 그래서 하나님의 공의에 대해서도 그 하나님의 뜻을 이 제한된 인간이 자꾸 무한하신 하나님의 계획과 뜻에 관해서 언급하는 중에 다른 사람을 향한, 죄인들을 향한 하나님의 심정과 그리고 그들이 돌아오기를 바라고 그들을 위해서 기도하며 눈물을 뿌려야 할 성도들의 책임을 소홀히 여기도록 만든다는 게 안타까운 일인 것 같아요. 스가랴 선지자는 날아가는 두루마리에 관한 이상을 그가 보았습니다 옛날에는 글을 쓸 때에 두루마리에 그 글을 어, 썼고 어, 두루마리로 이렇게 만든 짐승의 가죽이나 아니면 특별한 종이에다 썼으니까 여기에 두루마리에 썼다는 말은 책에다 썼다는 의미인데 그 크기가 대단했습니다 그래서 그 크기가 길이가 약한 3 0피 정도 그리고 넓이가 한2 0 feet 정도 되었던 것 같아요. 3 0 feet 정도면 1 0 m 정도 되니까 두루마리가 굉장히 큰 두루마리였습니다. 제법 큰 두루마리였는데 이 두루마리의 특징은 말려 있지 않고 펼쳐져 있다는 것이었습니다. 그래서 그 넓이를 알 수가 있었고 길이를 알수 있었습니다. 그리고 이 두루마리의 특징은 날아다닌다는 것이었습니다. 그런데 천사는 이 두루마리를 가리켜서 하나님의 저주다라고 그렇게 불렀습니다. 책의 제목이 하나님의 저주였다면 그 내용이 하나님의 저주로 가득했거나 아니면 그 책을 받을 사람들이 저주를 받을 사람들이었기 때문이었을 텐데 우리는 구체적으로 그 내용이 무엇이 기록되었는지는 모르지만 거기에 나와 있는 저주의 내용이 다분히 구체적이라서 한 끝에는 도둑질하는 자에게 임할 저주에 대해서 다른 한 끝에는 하나님의 이름으로 거짓 맹세하는 자들에게 임할 그 저주에 관해서 기록하고 있었습니다 이스라엘 사람들에게 하나님의 저주란 것은 그냥 단순한 마음에 있는 분노의 표현이 아닙니다 그냥 나가 자빠져라, 뭐 나가 죽어라 이러한 것들은 우리의 마음속에 있는 분노의 표현일 텐데 이러한 표현이 아니라 하나님의 저주, 이스라엘 사람들에게 하나님의 저주는 실제적으로 효력을 발생할 수 있는 특별한 힘이라고 생각했습니다 요즘도 사람들은 그저주의 어떤 마술적인 힘이 있다고 생각해서 저주 자체를 굉장히 불쾌하게 생각하는 경우도 많이 있기는 하죠 만일 어느 유부녀가 불륜의 관계를 가진 것 같은데 이 남편에게 증거가 없으면 그러면 부인을 제사장에게 데리고 가서 고소할 수 있습니다. 제 아내가 불륜을 저지른 것 같습니다. 하고 이야기를 하죠. 그러면 제사장은 여러 절차와 그리고 또이 예식을 갖춘 후에 두루마리에다가 저주의 글을 씁니다. 뭐 온갖 종류의 저주의 글을 다 적어 놓고 난 다음에 그리고는 그 글을 그 저주를 쓴그 문서를 이제 물에 빨아요. 물에 빨아서 넣고는 그 여인으로 하여금 그 물을, 그 저주의 두루마리를 빤 물을, 섞은 물을 마시게 만드는데, 만일 이 여인이 무죄하면 아무 일도 일어나지 않고요. 만일 그 여인이 정말로 불륜의 관계가 있으면 그 여인의 배가 불러오고, 그리고 넓적다리가 떨어져 나가게 되는 효력을 바라게 됩니다. 그러니까, 저주는 만만한 게 아닌 겁니다. 그렇죠? 아마 여러분들은 이 말씀을 들으면 조금 섬짓하시기도 하겠지만 화가 나기도 할것 같아요. 왜이 법을 여자에게만 적용했을까? 남자들이 더 많이 그런 짓을 했을 텐데 왜 남자들은 그 물을 마시지 않게 하고 여자만 마시게 했을까? 물론 이렇게 해서 무고죄의 경우에 일정한 그이 죄의 값을 남자가 받아야 되기는 하겠지만 여자가 무죄하든 죄가 있든 남자가 책임져야 하는 부분이 너무 약하기 때문에 불공평하다는 생각이 들기는 합니다만 은 여인들이 남자들에게 억압을 당하고 그리고 억울하게 쫓겨난 일이 다반사였던 당시 사회구조에서 볼 때는 이것도 여인들을 보호하기 위한 규례였습니다 그 억울한 일을 당하면 뭘 해도 보여주고 싶잖아요 내 속에 있는 걸 이거는 말도 안 되는 건데 그냥 뭔가 보여주고 싶잖아요 그래서 그이 저주의 두루마리를 빤 물이라도 내가 마시겠다 하는 그러한 마음을 가질 수밖에 없었던 거니까 어, 그당시의 사회적 구조에서 볼 때는 여인을 보호하기 위한 법이었던 것 같기는 합니다 어, 아무튼 이 저주를 기록한 두루마리는 그 저주대로 효력을 발생하도록 할수 있는 힘이 있었습니다 요즘은 사람들이 저주를 해도 저주한 대로 되는 것은 아니니까 기분이 나쁘기는 하지만 뭐 크게 겁나지는 않습니다 다만 현대인들 중에도 이 저주를 이미 정해져 있는 소위 말하는 팔자나 운명에 놓여 있는 재해나 재앙이라고 생각하는 사람들이 제법 많이 있습니다 내가 이렇게 태어난 것도 저주를 받아서 그렇다 생각하고 내가 그 사람과 결혼을 한 것도 저주를 받아서 그렇게 된 것이라고 생각하기도 하고 내가 사업이 어렵거나 아니면 몸이 자꾸 아픈 이유도 저주에 의해서다라고 그렇게 생각하는 경우도 있는 것 같습니다 어떤 사람들은 이 저주를 재앙을 불러올 수 있는 아주 마술적인 힘을 가진 신비한 것이라고 생각을 하기도 합니다 저주를 받아서 주로 마귀의, 마귀나 의마귀 마녀의 저주를 받아서 뭐 새가 되기도 하고 여러 해 동안 잠이 들어 있기도 하고 미녀와 야수에서처럼 무서운 짐승으로 변하기도 한다고 생각해요. 그러니까 이런 저주에는 아무런 긍정적인 힘이 없습니다. 그뿐만 아니라 그 저주라고 하는 것은 그 하나님께서 어떤 사람에게 특별하게 그 임하게 만들 수 있는 운명적 재앙이라고 사람들은 생각을 하고 있는 것 같아요. 목사에게 잘못하면 하나님께서 저주를 하셔서 병이 들게 하거나 사업이 망하게 한다고 하는 이러한 지극히 원시적 종교의 형태를 가지고 교인들을 위협하거나 호도하는 경우도 상당히 많이 있습니다 그래서 주의 종인 목사에게 잘하고 순정하면 복을 받고 죄의 종을 대적하는 자는 어려움을 당하게 될 것이라고 하는 이러한 이야기들도 그 저주를 받게 될 것이라고 하는 그러한 것들도 사실은 사람들이 가지고 있는 그러한 그 두려움과 공포를 악용해서 자기의 이익을 취하려고 하는 아주 못된 일이라고 저는 생각하고 그것이 하나님의 계획은 아니라고 생각합니다 이렇게 우리가 지금 저주에 관한 이야기를 하다 보면 이 저주는 긍정적인 면이 하나도 없습니다 그런데 성경은 저주를 그렇게 묘사하지 않습니다. 적어도 성경이 말하는 저주는 언약입니다. 하나님의 저주는 인간에게 정해진 운명을 예고하는 것이 아니라 언약의 결과를 말하고 있는 겁니다. 오늘 본문의 이 이상은 예루살렘 성전이 이제 온전하게 증축될 것이라고 하는 그 완성을 보장하는 여러 다양한 이상들을 보고 난 후에 그리고 난 다음에 나타난 것이기 때문에 더욱 그 의미가 깊다고 생각합니다. 하나님께서 도와주셔서 성전을 완성하게 될 것인데 하나님께서 힘이 되시고 능력이 되시고 여호와의 신으로 이제 아무리 어려운 환경과 아무리 어려운 힘들게 만드는 장애물들이 있더라도 그것을 다 극복하고 하나님께서 기었고이 성전을 완공하셔서 이 성전이 담이 없는 도시가 되어 많은 사람들이 그 안에 들어올 것이며 수만의 가축과 그리고 수많은 사람들이 그 안에 있게 될 것이고 하나님께서 그것을 함께 하셔서 그곳에 있는 모든 사람들의 죄를 정결케 하시고 주의 은혜로 하나님이 번성하며 풍성하게 하실 것이라고 하는 놀라운 그 이상을 보여주셨습니다 그런데 주님께서는 그 다음에 오장에서 바로 이 날아가는 저주의 두루마리에 관한 환상을 보여주셨습니다 그렇게 멋지게 성전을 지어놓고 하나님의 축복 가운데서 성대하게 예배와 예식을 한다 할지라도 그 안에서 도적질과 거짓말이 용납되고 내적인 변화가 없이 그냥 성전의 완성을 통하여 교만과 그리고 또한 그 허영이 극치에 달한다면 오히려 그것들은 거침돌이 될 것이고 모든 종교적인 행위는 다 위선이고 가증스러운 것이 되고 말 것이라 주께서 너희들을 버리시리라 하는 그 내용이니까 이 내용은 사실은 언약이라는 말입니다. 내가 이제 정신 바짝 차려야 한다 하는 그 말씀을 하고 계시는 거라는 거죠. 그래서 스가랴 선지자는 돌과 나무로 이된 성전에만 치중하지 말고 생활과 행위에도 변화가 있어야 된다는 것을 지속적으로 역설합니다 여호와의 신으로 성전이 완공된 것이나 생활에 변화가 없다면 옛날 바벨론 포로에 잡혀갔던 조상들의 길을 다시 걷게 될 것이라고 경고하고 있다는 말입니다 날아가는 두루마리에는 하나님과 백성 사이에 언약이 담겨 있고 그것을 저주라고 부르는 이유는 언약을 파기했을 경우에 발생할 수 있는 결과이기 때문에 정해진 운명을 이야기하고 있는 과거적인 것이 아니라 사실은 그러니 정신을 차리라고 하는 오히려 미래적인 것이라는 말이에요 절대로 그 저주가 너에게 임하지 않을 것이라는 것은 물론 예수 그리스도를 통해서 우리에게 하셨던 말씀입니다 재미있게도 스가리아가 본 이상에는 저주를 받을 두 종류의 사람들이 언급되어 있는데 하나는 도적질한 자이고 다른 하나는 하나님의 이름으로 거짓 맹세한 자입니다 이두 죄가 특별히 큰 죄이기 때문에 그렇게 했다고 생각하지는 않고 망령 때의 맹세하는 자는 하나님과의 관계인 첫 번째 돌판에 있던 뭐그 돌판이 딱두 개였다는 것에 대해서도 요즘은 문제가 많지만 그이 처음 네 개명 속에 들어가 있는 것이고 도둑질하지 말라는 것은 그두 번째 인간과의 관계에서 있는 그 개명을 대표하는 것이라 모든 십계명과 율법을 대표하는 것이다라고 그렇게 주장하는 분들도 있습니다 뭐 그럴 수도 있겠다는 생각이 들어요 그근데 어, 제가 생각할 때는 왜인지는 모르지만 이 끝에는 조적질, 저 끝에는 맹세하는 자의 대한 저주가 기록되어 있었고 그 안에는 온갖 종류의 죄들이 다 기록되어 있었다면 이 저주는 그냥 이 죄에 대한 회개는 그리고 죄에 대해서 경계하는 것은 둘이 뭉실하게 그냥 할 것이 아니다 구체적이고 세밀하게 우리의 삶을 살펴보아야할 것을 경고하고 있다고 생각할 수도 있을 것 같아요 성경에 기록된 하나님의 저주는 정해진 운명의 예고가 아니라 그 저주하셨다는 과거의 행위가 아니라 오히려 저주하실 것이라고 하는 그러니까 조심하라고 하는 사랑의 그 선언입니다 경고입니다 따라서 하나님의 저주가 강조하는 바는 하나님의 잔인함이나 하나님의 무죄함이 아니라 사랑과 인내입니다 하나님의 저주인 날아가는 두루마리의 최대 관심사는 이스라엘 백성들로 하여금 이제 어찌할꼬 하나님의 저주가 우리에게 임할 것이니 나에게는 아무런 소망이 없도다 탄식하며 절망하도록 함이 아니라 하나님의 저주를 받을 죄에 빠지지 않도록 약속의 말씀을 붙들어야 한다는 하나님의 초청이라는 말이죠 날아가는 두루마리가 어느 집에 임했다면 도적질하는 자의 집에 임했다면 그래서 그 도적질하는 자는 빨리 회개를 하고 이제 그 경고를 받아들여야 한다는 오히려 하나님의 은혜가 이제 그를 돌이킬 수 있는 은혜가 임했다는 것으로 알아야 합니다 어, 요즘에 제가 자주 듣는 이야기이긴 한데 어느 분이 저에게 그러세요 콜라를 너무 많이 마시면 뼈가 녹아서 말년에 고생할 겁니다 그러더라고요 저주입니까? 아니면 은혜입니까? 저는 콜라를 정말 많이 마시는데 지금도 콜라를 많이 마시면 뼈가 많이 녹아서 말년에 고생할 겁니다 제가 밤에 식사하는 것을 아시는 어느 분이 저에게 밤에 밥을 많이 먹으면 단명합니다. 그래요. 어. 그런데 저는 이것은 그 말을 들으면서 밤에 많이 먹으면 일찍 죽어요. 콜라 많이 마시면 뼈가 녹아서 말년에 고생해요. 이런 이야기를 들으면 악담을 하세요. 악담을. 그건 무슨 그런 저주를 하십니까? 제가 이렇게 반응한다면 어떻습니까? 여러분. 그런 정상적인 게 아니죠. 보통 그 이야기를 들을 때 제가 느낄 수 있는 것은 저를 저주하고 있는 것이 아니라 애정입니다. 그러니까 목사님 콜라 드시 마세요. 목사님 밤에 많이 먹지 마세요. 큰일 납니다. 그러시면 안 됩니다. 하는 그 이야기를 하고 있는 것이니까 이것은 애정인 거지 너 빨리 많이 먹고 죽어라 그 이야기를 하고 있는 게 아니잖아요. 그렇게 이해를 하면 안 된다는 말입니다. 치료가 가능하다면 사실은 어, 이 불치의 병이 들었음을 발견하고 알려주는 것은 그것은 저주가 아니라 그것은 축복이고 그것은 은혜라는 말입니다 하나님의 저주라고 불리우는 이 날아가는 두루마리는 그런 의미에서 그 백성들을 믿음 안에 서도록 하기 위한 경고의 은혜이고 축복이라고 생각합니다 날아가는 두루마리가 저희 집에 임해서 이 속에 악독과 죄가 가득하도다 라고 말한다면 그말 속에는 그러니 어서 돌이켜 회개하라는 하나님의 간절한 초청이 있음을 우리가 알아야 할 것이라고 생각합니다. 스가리아에게 보여주신 이 저주의 두루마리는 그 백성들이 성전을 완공함으로 인하여 자만하지 말고 흥분하해서 자기들은 충분히 종교적이라고 그렇게 교만한 마음을 품지 말고 공의와 진리를 행함으로 하나님의 구원을 이루라는 은혜의 경고입니다 현대 교회에 하나님의 저주의 두루마리가 날아왔습니다 하나님의 저주의 두루마리가 날아왔다는 그러한 그이 경각심과 싸인이 우리 한국교회는 곳곳에 보이고 있습니다 하지만 이 저주의 두루마리가 우리 조국 한국교회에 날아왔다는 말은 이제 정신을 차리고 정결한 신부로 줄을 맞을 준비를 하라는 은혜의 권고입니다 정신을 차려서 하나님 앞에 돌아오지 아니하면 안 되는 돌아오게 하는 하나님의 음성입니다 성전을 새로 지어서 이 땅을 눈앞에 둔 유다 백성들에게 하나님은 저주에 날아가는 두루마리를 환상으로 보여주셨습니다. 이거는 그냥 좋은 날 재수없는 환상이 아닙니다. 성전이 완공되어도 경거망동하지 말고 경건과 거룩함을 유지하라는 메시지입니다. 정신 바짝 차려라. 그리고 하나님 앞에 허물이 없도록 주님 앞에 부끄럽지 않도록 우리의 허물과 죄를 다주 앞에 용서를 구하고 겸손이 낮아지라 말씀하고 계시는 겁니다. 다된줄 알아서 경거망동하지 말고 마치 무엇이 된 것처럼 그렇게 생각하지 말라 말씀하십니다. 더욱 겸손이 그리고 더욱 낮아져서 초심으로 돌아가라는 메시지입니다. 고난과 아픔으로 보낸 분들도 계시고 비교적 평탄하게 보낸 분들도 있습니다. 고난 중에 날아왔던 그 날아가는 두루마리는 너희는 이제 망했다는 심판의 메시지가 아니라 정결하게 하라는 하나님의 은혜의 메시지인 겁니다 그래서 우리는 고난 가운데 있지만 힘든 일들이 있지만 그 가운데도 오히려 그 고난과 아픔을 통하여 하나님 앞에 더욱 낮아지고 그리고 주의 은혜를 더욱 사모하는 저희들이 되어야 할 것입니다 저는 한길교회에 날아다니는 두루마리 때문에 저와 여러분이 더욱 근신하고 더욱 정결하게 우리의 삶을 돌아보고 하나님 앞에 바르게 살고자 애쓰기를 원합니다 주를 사랑하는 그 간절한 마음 때문에 그 날아가는 저주의 두루마리가 이것이 저주가 아니라 오히려 축복이요 은혜이기를 바랍니다 우리는 하나님 앞에서 정말 은혜를 받은 자로서 더욱 신중하고 더욱 겸손하게 우리 자신을 돌아보아야 할 것입니다 이 교회 안에 죄가 용납되어서는 안될 것이며 여러분들의 삶 가운데서 죄를 가볍게 여겨서는 안될 것입니다 하나님께서 복을 주실 때 하나님께서 축복하실 때 성전을 완공하실 때 그래서 그 백성들이 성취감에 흥분의 도가니에 빠져 있을 법할 때 이제 드디어 우리가 다 했다고 생각해서 자만하기 쉬울 그때에 주께서는 그들에게 저주의 두루마리를 보여주셨습니다.
6: 정신 차리라 나자치라 말씀하십니다.
8: Thank you.
0: 또 하나하나 오보 준비된 모든 순서는 여기까지입니다. 애청해주신 여러분들께 감사드리고요. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.